0: Achtes Buch, Teil 2 von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs von Thukydides, übersetzt von C. N. Osiander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Als Alcibiades dies erfuhr, so redete er wiederum dem Endios und den übrigen Erfohren zu, den Seezug nicht aus Ängstlichkeit aufzugeben. Er stellte ihnen vor, sie könnten noch zu rechter Zeit mit den Schiffen dort ankommen, ehe die Schier von dem Unfalle der Flotte etwas erführen. Er selbst werde, wenn er in Ionien lande, die Städte leicht zum bewegen indem er ihnen die schwäche der athener und den eifrigen mut der latze dämonier schildere denn er werde mehr als andere glauben finden dem Endius selbst stellte er in besonderen Unterredungen vor, es werde demselben rühmlich sein, Ionien zum Abfalle zu bringen und des Perserkönigs Freundschaft für Lacedaemon zu gewinnen und nicht dem Agis den Preis dieser Ehrentat zuteil werden zu lassen. Er selbst nämlich war damals gerade mit Agis gespannt so überredete er den Endios und die übrigen Ephoren und ging in Begleitung des Lacedämoniers Chalcideus mit fünf Schiffen unter Segel, und die Seefahrt wurde schnell bewerkstelligt. Um dieselbe Zeit kehrten auch die sechzehn peloponnesischen Schiffe unter Gylippos, welche dort den Kampf hatten beendigen helfen, aus Sizilien zurück und wurden bei Leukadia von siebenundzwanzig attischen Schiffen unter Anführung des Hippokles, Sohnes von Menippus, welcher dort den Schiffen aus Sizilien auflauerte, überrascht und hart beschädigt. Doch außer einem entgingen alle den Athenern und liefen bei Korinth ein. Chalcideus und Alcibiades hielten auf ihrer Fahrt alle Schiffe, auf die sie stießen, an, damit ihre Absicht nicht bekannt wurde. Dann legten sie zuerst bei Korykus auf dem Festlande an und ließen jene dort erst wieder los. Sie hatten nun eine vorläufige Zusammenkunft mit den Schiern, welche sie unterstützen wollten. Auf deren Rat, daß sie ohne Ankündigung bei der Stadt einlaufen sollten, erschienen sie unerwartet vor Schios. Der große Haufe war voll Staunen und Bestürzung. Mit den Anhängern der Oligarchie aber war es so verabredet, daß der Rat gerade versammelt war. Und schalzi deos und Alcibiades ihnen die vorstellung machten daß noch viele andere schiffe im anzuge seien ohne etwas von der sperrung der flotte in piräum laut werden zu lassen so wurde der abfall der schier und dann auch der eriträer von den athenern erklärt hierauf liefen sie mit drei schiffen aus und brachten auch Klazomene zum abfalle sogleich setzten die Klazomenia auf das Festland hinüber und befestigten Polychna, um auf den Notfall von der kleinen Insel aus, welche sie bewohnten, einen Zufluchtsort zu haben. Die Abgefallenen waren alle mit Anlegung von Festungswerken und Kriegsrüstungen beschäftigt. Bald gelangte Botschaft von Chios nach Athen, da nun die Athener von einer großen und augenscheinlichen Gefahr sich bedroht sahen und vermuteten, daß, nachdem der größte Staat abtronnig geworden, auch die übrigen Verbündeten sich nicht ruhig verhalten würden, so beschlossen sie sogleich, jene tausend Talente anzugreifen, welche sie den ganzen Krieg hindurch unberührt zu lassen, im Sinne gehabt. Daher hoben sie auch in der jetzigen Bestürzung die Strafen auf, welche demjenigen angedroht waren, der so etwas in Vorschlag oder zur Abstimmung bringen würde. Auch beschlossen sie, eine bedeutende Anzahl von Schiffen zu bemannen, und jene acht Schiffe von der Beobachtungsflotte vor Piräum, welche ihren Wachposten verlassen und dem Geschwader des Schalzideus nachgesetzt, es aber nicht getroffen hatten und zurückgekommen waren, nunmehr auszusenden. Anführer derselben war Strombichides, des Diotimus Sohn. Auch mussten bald darauf noch weitere zwölf Schiffe unter thrasykles gleichfalls den Standort vor der eingesperrten Flotte verlassen und jenen zu Hülfe eilen. Auch die sieben Schiffe der Schier, welche mit ihnen die Flotte zu Piräum umlagern halfen, führten sie dort weg und setzten die Sklaven auf denselben in Freiheit. Die Freigeborenen aber legten sie in Bande. Statt sämtlicher, abgegangener Schiffe bemannten sie in eine andere und sendeten sie zur Einsperrung der Peloponnesier hin. Auch beschlossen sie, noch dreißig andere zu bemannen. So entwickelten sie große Tatkraft, und in keinem Stücke waren ihre Anstalten zum Zuge gegen Schios geringfügig. Indessen kam Strombi Schiedes mit jenen acht Schiffen in Samos an, zog ein samisches Schiff an sich, segelte nach Theos und ermahnte die Einwohner, sich ruhig zu verhalten. Aber auch Chalcideus war damals auf der Fahrt von Chios nach Theos mit dreiundzwanzig Schiffen begriffen. Zugleich nahte sich das Landheer der klazomenier und Eritrea. Strombichides hatte zu rechter Zeit Kunde davon erhalten und lief aus. Als er nun auf der Meereshöhe die vielen Schiffe von Chios sah, ergriff er die Flucht nach Samos. Jene setzten ihm nach. Die Theia aber wollten das Landheer erst nicht einlassen. Als jedoch die Athener geflohen waren, so luden sie es selbst ein, hereinzukommen. Dieses Heer hielt einige Zeit an sich, die Rückkunft des Schalzideos, von der Verfolgung erwartend. Als er aber zu lange säumte, so begannen sie für sich, die Mauer einzureißen, welche die Athener vor der Stadt Theos gegen die Landseite zu erbaut hatten es half ihnen dabei auch eine kleine schar von persischen truppen die zu ihnen gestoßen waren unter anführung des stages eines unterbefehlshabers des Tisafanes. Nachdem Chalcideus und Alcibiades aufs Trombichides bis nach Samos hin Jagd gemacht hatten, versahen sie die Seeleute der peloponnesischen Schiffe mit Rüstungen des schweren Fußvolks und ließen sie in Chios zurück. Dagegen bemannten sie jene und noch weitere zwanzig aus Chios und steuerten nach Milet in der Absicht, dasselbe von Athen abtrünnig zu machen. Denn Alcibiades, welcher mit den Vorstehern der Milesia bekannt war, wollte dieselben noch vor Ankunft der Peloponnesischen Flotte gewinnen und den Schiern und sich selbst und dem Schalzideus und Endios, der sie ausgesendet, den Ruhm verschaffen, so viele Städte als möglich mit der Kriegsmacht der Schier und des Schalzideus zum Abfalle gebracht zu haben. Sie legten nun den größten Teil ihres Weges zur See unbemerkt zurück, und gewannen um eine kleine Strecke den Vorsprung vor Strombichides und Thrasykles welche soeben von Athen mit zwölf Schiffen angelangt waren und mit jenen Jagd auf sie machten, und so bewirkten sie den Abfall von Milet die athener welche mit neunzehn schiffen unmittelbar nach ihnen heransegelten wurden von den milesiern nicht aufgenommen und nahmen eine beobachtende stellung bei der nahegelegenen insel lade nun wurde das erste Waffenbündnis sogleich nach dem Abfalle der Milesier zwischen dem Perserkönig und den Lacedämoniern durch Tisaphanes und Chalcideus geschlossen, dessen Worte also lauteten. Unter nachstehenden Bedingungen haben die Lacedämonier und deren Verbündete mit dem Könige und Tisaphanes einen Waffenbund geschlossen. Alles Gebiet und alle Städte, welche der König besitzt und die Vorfahren des Königes besaßen, sollen dem Könige gehören. Und was die sämtlichen Gelder oder andere Einkünfte betrifft, welche aus jenen Städten den Athenern zuflossen, so sollen der König und die Latze Dämonier und deren Verbündete gemeinschaftlich verhindern, dass die Athener weder Gelder noch sonst etwas, Erhalten den Krieg gegen die Athener sollen der König und die Latze Dämonier und deren Verbündete gemeinschaftlich führen, und es soll nicht erlaubt sein, den Krieg gegen die Athener aufzugeben, ohne die Genehmigung beider Teile, des Königes und der Latze Dämonier und ihrer Verbündeten. Wer irgend von dem Könige abfällt, der soll auch von den Latze Dämoniern und der Verbündeten feindlich behandelt werden, und wer irgend von den Latze Dämoniern und ihren Verbündeten abfällt, soll gleichmäßig von dem Könige feindlich behandelt werden. Dieses war der Inhalt des Waffenbündnisses, bald darauf bemannten die Schier, andere Fahrzeuge und schifften nach Annea, in der Absicht, wegen der Angelegenheiten Milets Kunde einzuziehen, und die Städte zugleich zum Abfalle zu bewegen. Da erhielten sie eine Botschaft von Schalzideus, sie sollten wieder nach Hause segeln, und dass Amorges mit einem Heere zu Lande im Anzuge sei. Sie schifften also nach dem Tempel des Zeus zu. Dort wurden sie sechzehn Schiffe ansichtig, mit welchen der dem Thrasykles nachgesendete Diomedon von Athen heransegelte. Bei diesem Anblick ergriffen sie die Flucht. Ein Schiff floh nach Ephesus, die andern nach Theos. Die Athener nahmen vier leere Schiffe, da die Mannschaft noch zu rechter Zeit ans Land entsprungen war. Die übrigen Fahrzeuge entkamen in die Stadt Theos. Die Athener fuhren nun nach Samos zurück, die Schier aber liefen mit dem Überreste ihrer Schiffe nebst der Landmacht aus und brachten Lebedos und dann Ere zum Abfalle. Hierauf kehrten alle Landmacht und Flotte nach Hause zurück. Um dieselbe Zeit versuchten die zwanzig Schiffe der Peloponnesier in Piraeum, welche damals von gleich vielen Athenischen, die ihnen nachgesetzt hatten, umlagert wurden, plötzlich durchzubrechen, gewannen ein Seetreffen, nahmen vier athenische Schiffe, kehrten nach Zenschreae zurück und rüsteten sich wieder zur Fahrt nach Chios und Ionien. Ihnen war von Nazedämon Astyochus als Flottenführer beigegeben, welcher nunmehr den allgemeinen Oberbefehl zur See erhielt. Nachdem das Landheer aus Theos sich schon zurückgezogen, kam auch noch Tisaphanes mit Truppen herbei, vollendete die Zerstörung der Überreste der Mauer bei Theos und zog dann wieder ab. Nicht lange nach seinem Abzuge erschien Diomedon mit zehn athenischen Schiffen und schloss mit den Theiern einen Vergleich daß sie auch seinen landsleuten aufnahme gestatten sollten dann segelte er weiter längs der küste nach ere und griff den ort an und als er die stadt nicht erobern konnte zog er wieder ab es erfolgte um diese Zeit auch unter Begünstigung der Athener, welche gerade mit drei Schiffen anwesend waren, ein Aufstand der Volkspartei gegen die Vornehmen in Samos, die Anhänger der Volksherrschaft, töteten etwa zweihundert, welche insgesamt zu den angesehenen Einwohnern gehörten, straften vierhundert durch Verbannung und teilten deren Ländereien und Wohnungen unter sich. Und da die Athener, welche sich nun auf sie verlassen zu können glaubten, ihnen Selbstständigkeit bewilligten, so richteten sie sonst den Staat nach ihrem Gefallen ein. Die Landbewohner ließen sie weder sonst an irgendeinem Rechte teilnehmen, noch gestatteten sie denselben wechselseitige Heiraten mit dem Volke in der Stadt nach, da die Schier, wie sie begonnen hatten, in ihrem Eifer nicht nachließen und auch ohne die Peloponnesier überall in Masse sich zeigten, um die Städte zum Abfalle zu bringen, in der Absicht, dass so viele als möglich Gefahr und Kampf mit ihnen teilen möchten, zogen sie auch mit heeresmacht und dreizehn schiffen noch in diesem sommer gegen lesbos wie es auch von den lacedämoniern ihnen aufgetragen war daß dies der zweite punkt sei den man angreifen und von da nach dem hellespont ziehen sollte auch rückte das landheer der anwesenden peloponnesier und ihrer bundesgenossen aus dieser gegend nach Klazomene und Züme. Sein Anführer war der Spartiate Eualas, die Flotte befehligte Diniadas, ein lakonischer Untertan. Dieser landete und brachte zuerst Methymna zum Abfalle, wo man vier Schiffe zurückließ. Die übrigen verleiteten sofort, Mytilene abtronig zu werden. Astyochus aber, der Flottenführer der Latze welcher seinem Vorhaben gemäß aus Schree ausgelaufen war, kam in Chios an. Drei Tage nach seiner Ankunft steuerten. Fünfundzwanzig athenischen Schiffe unter Anführung des Leon und Diomedon nach Lesbos denn Leon hatte später eine Verstärkung von zehn Schiffen aus Athen gebracht. An demselben Tage spätabends lief auch Astyochos aus nach Lesbos, um womöglich Hilfe zu bringen. Er kam nach Porra und von da am folgenden Tage nach Eresus erfuhr er, daß Mytilene von den Athenern im ersten Anlaufe genommen worden, denn die Athener waren, ihren Weg unausgesetzt verfolgend in den Hafen eingelaufen, hatten sich der Schier -Schiffe bemächtigt, gelandet, was sich ihnen widersetzte, zurückgeschlagen und so die Stadt erobert als Astyochos dies durch die Eresier und die schiischen Schiffe unter Eubulus, welche von Metymna kamen und früher daselbst zurückgelassen, bei der Eroberung von Mytilene entflohen waren und noch drei an der Zahl, da eines von den Athenern genommen war, mit ihm zusammentrafen, erfuhr, so wollte er keinen Versuch mehr gegen Mytilene machen, sondern bewirkte nur den Abfall von Eresos, bewaffnete die Einwohner, sandte die Schwerbewaffneten von seinen Schiffen zu Fuß nach Antissa und Methymna und gab ihnen den Ätheonicus als Befehlshaber mit. Er selbst steuerte mit den ihm untergebenen Schiffen und den drei Schiischen längst der Küste hin in der Hoffnung, die metymnäer würden bei seinem Anblick Mut fassen und bei dem Abfalle beharren. Da ihm aber in Lesbos alles entgegen war, so schiffte er seine Landtruppen wieder ein und fuhr nach Chios zurück, auch die auf den Schiffen befindlichen Landtruppen, welche bestimmt gewesen waren, gegen den Hellespont zu ziehen, gingen wieder auseinander, jeder in seiner Heimat. Hierauf stießen von den Peloponnesischen Schiffen der Verbündeten Sechse bei Chios zu ihnen. Die Athener stellten die vorige Ordnung der Dinge in Lesbos wieder her, schifften von da herüber, eroberten den befestigten klazomenischen ort Polychna auf dem festlande und versetzten die einwohner wieder in die stadt auf der insel mit ausnahme der urheber des aufstandes welche sich nach Daphnus entfernten und klazomene trat wieder zu athen über in demselben Sommer bewerkstelligten die Athener, welche mit einem Geschwader von zwanzig Schiffen gegen Milet bei Lade vor Anker lagen, eine Landung bei Panormos im Milesischen Gebiete. Und als Chalcideus, der Befehlshaber der Latze Demonier, mit weniger Mannschaft herbeieilte, so töteten sie ihn, segelten drei Tage nachher wieder herüber und errichteten ein Siegeszeichen, welches die Milesier, weil es nicht zufolge einer siegreichen Besetzung des Bodens errichtet war, wieder zerstörten. Leon und Diomedon zogen nun die Schiffe der Athener von Lesbos an sich und setzten die Feindseligkeiten zur See gegen die fort, wobei sie, die önusischen inseln vor chios und sidusa und peteleum feste orte die sie im eriträischen gebiete innehatten und lesbos als waffenplätze gebrauchten sie hatten dabei ausgehobene schwer bewaffnete von der dienstliste zu schiffssoldaten sie landeten bei kardamühle schlugen die herbeigeeilten skier bei Bolissos in einem Treffen töteten eine große Anzahl und verwüsteten die umliegende Gegend. Ebenso siegten sie in einem zweiten Treffen bei Phane und in einem dritten bei Leukonium. Nachher rückten die Schier nicht mehr zum Kampfe aus, und jene verheerten das schön angebaute Land, welches seit den Perserzeiten bis dahin nichts gelitten hatte. Denn die Schier waren neben den das einzige volk welches bei dem genosse seines wohlstandes zugleich Weisemäßigung mäßigung beobachtete und je höher die macht ihres staates stieg desto mehr einrichtungen für dessen sicherheit traf und auch den Abfall selbst, wenn man meinen sollte, dass sie dabei nicht ganz nach den Regeln der Sicherheit gehandelt, unternahmen sie nicht eher, als bis sie glaubten, die Gefahr mit vielen tüchtigen Bundesgenossen zu teilen, und bis sie wussten, dass die Athener nach dem Unfall in Sizilien selbst nicht mehr in Abrede sein konnten, dass ihre Angelegenheiten ganz schlecht stünden. Wenn sie aber bei den vielen unerwarteten Wechselfällen des menschlichen Lebens selbst einen Mißgriff taten, so teilten sie diesen Irrtum mit vielen, welche gleich ihnen der Meinung waren, die Macht der Athener würde bald ganz gestürzt werden. Da sie nun das Meer sich gesperrt und ihr Gebiet zu Lande verheert, sahen, so machten einige den Versuch, die Stadt zum Bunde mit Athen zurückzuführen. Als ihre Häupter davon Kunde erhielten, so verhielten sie selbst sich ruhig, ließen aber den flotten Anführer Astyochos mit vier Schiffen, welche er bei sich hatte, holen, und dachten darauf, jenen Anschlag durch die gemäßigtsten Mittel durch Aushebung von Geiseln oder auf irgendeine andere Weise zu beseitigen. Dies war es, womit man dort beschäftigt war. Ende von